0: Süße Katzen, überforderte Halter, traurige Geschichte. Ja, wir kennen ja alle diese süßen Katzenbilder, die aus dem Internet, die uns auch manchmal zugeschickt werden auf das Handy, wenn da die kleinen Tiere so knuffig in die Kamera gucken. Aber in der Realität sieht das manchmal auch ganz anders aus und das spielt heute eine Rolle in unserem neuen Prozess, in unserem neuen Fall. Also eine tierische Geschichte. Beim letzten Mal haben wir uns ja um eine abgebrannte Turnhalle unterhalten. Auch da gerne nochmal reinhören. Auch ein sehr spannender und interessanter Fall. Und sowieso, wenn Sie nichts mehr verpassen wollen aus dem Gerichtsleben, vor allem hier bei uns in Thüringen, dann einfach den Podcast abonnieren, Glocke drücken, dann bekommen Sie immer die Benachrichtigung, wenn es einen neuen Fall gibt. Und ich kann Ihnen sagen, alles erzählt Ihnen unsere MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartzmann, die seit Jahrzehnten dabei ist und Prozesse beobachtet. Und auch diesen tierischen heute. Hi Conny. Hallo Olli. Und ich freue mich ein bisschen auf die Folge, wobei ich freue mich auch wieder nicht, weil ich kann schon mal sagen, es wird tierisch, es geht um Katzen und dann denkt man vielleicht, oh süß, aber süß ist es nicht. ne?
1: Nein, süß ist es nicht und es geht nämlich um einen Mann, der keine Katzen mehr halten darf, der einen Bescheid bekommen hat von dem zuständigen Landratsamt und der sich gegen diesen Bescheid wehrt.
0: Das bedeutet, der Mann hatte mindestens eine Katze, wahrscheinlich eher mehrere. Ja,
1: ja. und bevor wir richtig einsteigen in die Geschichte, von der ich verspreche, dass sie wirklich mehrere Facetten hat, nicht nur tierische, auch menschliche, auch traurige, auch lustige, will ich kurz sagen, dass eigentlich unser Titel heute nicht stimmt, weil der Mann ist nicht angeklagt, sondern wir sind diesmal beim Verwaltungsgericht. Das Verwaltungsgericht beschäftigt sich halt mit so bescheiden, wenn jemand mit sowas nicht einverstanden ist und dort heißen die Leute dann auch nicht Angeklagte, weil es gibt ja auch keinen Staatsanwalt sondern Kläger und Beklagte. Und in dem Fall ist der Mann, der sich gegen das Katzenhaltungsverbot wendet, der Kläger. Und auf der anderen Seite sitzt eine Vertreterin des Landratsamtes und das ist dann die Beklagte, so heißt es korrekt.
0: Und der Kläger selber nicht war, und nicht da. war nicht da. Und darauf kommen wir später auch noch mal auch eine Facette dieses Falls. Von daher würde ich einfach mal vorschlagen, konnte du hast schon aufgemacht mit dem Thema, gehen wir rein ins Verwaltungsgericht, ja. weil die Geschichte hat auch ja die das Interesse. Äh, ja, Größe. die Geschichte
1: zieht sich auch in der medialen Berichterstattung schon ein bisschen durch und zumindest hier, wenn man in Thüringen ist, dann kann man das verfolgen. Es geht eigentlich um ein Ehepaar, gar nicht so sehr äh, nur um den Mann, sondern um ein Ehepaar. Und die haben beide im Internet vor mehr als zehn Jahren gesagt, hallo wir sind Züchter, die haben also eine Zucht angemeldet von ganz bestimmten Katzen und sind damit beide sozusagen natürlich zum Tierhalter geworden, weil sie ja beide diese Zucht angemeldet haben. Und das hat der Anwalt auch gleich gesagt. Und die Geschichten, warum es zum Tierhaltungsverbot kam, die erzählen wir später. Ich will jetzt nur gleich mal kurz sagen, warum der Anwalt, Oh, jetzt sei ich schon selber angeklagt. Der, nein, der Kläger. Warum ah. der Kläger nicht da war? Das war nämlich das, was der Richter als erstes gefragt hat. Er hat gesagt, wo ist denn Ihr Mandant zum Anwalt? Und dann hat er gesagt, ja, mein, mein Mandant kann nicht kommen. Der hat einen Schlaganfall gehabt, dem haben sie ein Bein abgenommen, der ist ein Pflegefall, der liegt in einem Pflegebett. Und daraufhin hat der Richter natürlich gesagt, und welche Tiere will Ihr Mandant jetzt noch halten? Also eigentlich keiner. Ja, hm. eigentlich keine, aber es geht in diesem Fall um was ganz anderes eigentlich als um das Tierhaltungsverbot und jetzt steigen wir mal ein.
0: Jetzt steigen wir ein, vielleicht <lacht> nur ganz kurz. Ähm, man kann aber sagen, der Kläger muss nicht da sein. Also es ist nein, auch völlig in, Ordnung, nein, nein, der, ist völlig, völlig in Ordnung, wenn der Anwalt auch nicht genau, da ist. Genau,
1: bei so Verwaltungsgerichtsverfahren müssen die Beteiligten, also die persönlichen, die Kläger in dem Fall, nur kommen, wenn das Persönliche erscheinen angeordnet wurde. Und das ist in dem Fall passiert. Aber der konnte wirklich nicht mehr kommen, der Mann. So und jetzt geht die Geschichte. Los.
0: Genau viel Vorgeplänke. Dann genau. jetzt. Also vor gespannt. zehn
1: Jahren wurde diese Zucht angemeldet und der, ich beziehe mein Wissen jetzt aus dem, muss man so sagen, der Richter hat am Anfang einen Sachbericht vorgelesen und von dem, was der Anwalt erzählt hat. So also vor zehn Jahren ging diese Zucht los. Dann hat der Anwalt gesagt, also die war auch sehr erfolgreich. Das Wohnzimmer seines Mandanten steht voll mit Pokalen. Aber die Züchterin war eigentlich seine Frau. Die hat sich um die Katzen gekümmert. Die hat das alles gemacht. Die hat das alles gemanagt. Die hat die auch verkauft. Die ist mit denen zu Ausstellungen gefahren. Und sein Mandant war die ganze Woche nicht da. Der war Fernfahrer. Und dann hat es äh, vor ungefähr... Oh, das ist jetzt glaube ich schon sechs oder sieben Jahre her, da hat es eine Kontrolle dort in diesem Haus gegeben, wo die beiden zusammen wohnen. Wohl, weil die Nachbarn gesagt haben, ihr müsst da mal gucken. Und bei dieser Kontrolle sind insgesamt 50 Katzen sozusagen der Frau oder der Familie weggenommen worden. Die waren in einem erbärmlichen Zustand, das hat der Richter so gesagt. Er hat gesagt, sie können sich hier die Fotos in der Akte angucken. Die waren verfloht, die waren in einem ganz schlechten Ernährungszustand. Sechs mussten eingeschläfert werden, die, denen ging es also so schlecht, da war gar nichts mehr. Die hatten verklebte, vereiterte Augen und ja, die wurden also vom vom Amt. Da kommt wirklich eine große Kontrolle. dann geht man da rein und dann werden die Tiere mitgenommen. Da ist dann immer das Veterinäramt gleich mit dabei. Also das habe ich schon mal bei einem Pferdestall erlebt. Das ist eine generalstabsmäßige Aktion. Da sind Tierärzte dabei. Da wird gleich ordentlich geguckt. Kostet natürlich auch Geld. Dann sowas. So, Das war also die erste Aktion. Und dann hat man der Ehefrau ein Tierhaltungsverbot aufgedrückt. Das ist auch rechtskräftig.
0: Okay, auch schon damals in dem Zuge der Kontrolle? Ja, also das läuft danach. natürlich alles dann im
1: Nachhinein. Erstmal, ihr eh so ein Bescheid gemacht wird, das dauert ein bisschen. Und dazu gehört, das hat der Richter auch bei der Dame vom Landratsamt abgefragt, dazu muss ich jetzt sagen, das ist die Juristin, die dieses Amt vertreten darf. Da war jetzt niemand vom Veterinäramt dabei, der jetzt nochmal konkret bei diesen Aktionen dabei war. Aber sie hatte eine ziemlich große Akte, aus der einiges hervorging. Und dann war also klar, dass man auch in den Jahren danach nochmal Kontrollen durchgeführt hat und der Dame jeweils nochmal zwischen 20 und 30 Katzen wegnehmen musste. Sie hat sich also an dieses Tierhaltungsverbot nicht gehalten.
0: Mhm. So schnell werden dann aus, aus süßen Katzen ja, ähm, eine traurige Geschichte. Das ist,
1: eine, das ist auch, glaube ich, für die für die betroffene Frau einfach eine traurige Geschichte. Also es ist keine Tierquälerin, um Gottes Willen, die ist einfach überfordert. Mhm. Die hat sich mit Sicherheit um ihre Katzen kümmern wollen, aber das hat halt irgendwann nicht mehr funktioniert und dafür gibt es ja dann eben auch Ämter, die da einschreiten. Und jetzt kommt halt, dass das Amt auch dem Mann ein Tierhaltungsverbot aufgedrückt hat. Und dann hat der Anwalt halt argumentiert, der Mann war ja die ganze Woche nicht da, der hat ja davon überhaupt nichts mitgekriegt und das waren die Katzen seiner Frau. Und dann hat natürlich der Richter oder auch die Dame vom Amt haben gesagt, ja, aber am Wochenende war er doch da, der muss doch den Zustand mitbekommen haben. Wenn wir hier die Fotos sehen, das ist nicht innerhalb von sechs Stunden passiert, sondern das ist wochenlang so gewesen, überall Kot und es muss fürchterlich gerochen haben dort in diesen Räumen und daraufhin hat der Anwalt dann so in etwa gesagt, ja, das mag er schon mitgekriegt haben, aber er war ja Montag wieder weg und er hat seiner Frau ja auch gesagt, kümmer dich, das geht so nicht weiter und er ist am Montag wieder weg. Und dann ist nochmal vorgelesen worden von dieser großen Aktion, was man da aus dem Haus weggenommen hat, nämlich die 50 Katzen, ein Hund und drei Vögel und die Vögel, die hat die Frau bei der Wegnahme. Heißt halt so gesagt, das sind die Tiere meines Mannes. Und damit hat auch das Amt argumentiert, dass die Frau ganz differenziert hat, oh, das sind doch die Lieblingstiere von meinem Mann, die können sie doch nicht mitnehmen, das sind doch gar nicht meine. Und äh, insofern sprach schon einiges dafür, dass der Mann sozusagen nicht nur mit eingetragen war bei der Zucht, sondern eben auch von dem Zustand wusste. Und dann ist man natürlich verpflichtet, so einen Zustand zu beenden.
0: Und... Wenn du sagst, du sprichst mal von einem Haus, also kann man sich schon vorstellen, das war auch ein Häuschen, also jetzt ja, keine genau. Einzimmerwohnung. Nein, nein, drin. nein, das war ein
1: Häuschen, ein gemietetes Häuschen, wohlgemerkt. Also das gehörte denen nicht, spielt später noch eine Rolle, warum ich das erzähle. <lacht> äh, die, äh, ja, aber die Zustände müssen, also wenn Sie, die Zustände sind den Nachbarn aufgefallen und sie hätten auch dem Ehemann auffallen müssen.
0: Naja, auch vor allem, wenn du auch sagst, du hast von Wochen gesprochen, aber wir reden ja von Monaten, eher Jahren theoretisch. Gut, ja. das wird wahrscheinlich ja, ja, klein ja, ja, ja. angefangen haben, so stelle ich mir das vor, wird klein angefangen haben in einer Zucht mit ein, zwei, drei, ja. vier Tieren und das hat sich dann also wahrscheinlich ich lese so aufgestaucht.
1: 2011 hat es schon das Zuchtverbot gegeben und die, die vielen Katzen, die in so einem schlechten Zustand waren, die sind dann halt et, eine, einige Jahre später erst erst sozusagen rausgenommen worden. So. Und jetzt, jetzt ging es halt nochmal darum, dass der Richter gesagt hat, das müssen wir hier wirklich äh, ein Urteil machen, eine Entscheidung fällen. Oder geht das nicht anders, dass einfach der Kläger sagt, ich verzichte in Zukunft auf die Haltung der Tiere.
0: Ich wollte gerade sagen, also das für mich wäre das... Doch für mich liegt mhm. das auch auf der Hand, weil ich meine, die Frau überfordert ja. der Mann ja. als einziger. Also wie gesagt,
1: das ist eine traurige Geschichte. Die Frau muss sich jetzt komplett um ihren Mann kümmern und der wird auch keine Tiere mehr halten können. Und da gab es so Zögerlichkeiten und dann ist sozusagen der Anwalt vom Kläger, also von dem Mann mit der Sprache rausgerückt. und hat gesagt, was da dahinter steht. Als nämlich diese 50 Katzen da rausgenommen worden sind, da gab es dann nämlich noch einen Kostenbescheid übersage und schreibe 18.000 Euro. Das ist ein Haufen Geld. Und zwar ist es das, was nicht die Herausnahme, sondern die Versorgung der Tiere gekostet hat. Also die mussten tierärztlich behandelt werden, die mussten betreut werden. Ich, ich kenne den Bescheid nicht, um den ging es ja in dem Verfahren auch ah. nicht, ob da vielleicht noch Kosten, dass die ins Tierheim gekommen sind. Aber es war ein hoher Betrag an Tierarztkosten auf jeden Fall dabei. Und darum ging es dem Anwalt, weil... Sag ich jetzt gleich warum. Der gesagt hat, komischerweise, obwohl beide als Züchter eingetragen waren, ist der Bescheid nur gegen seinen Mann ergangen und er, äh, seinen Mandanten ergangen, nicht gegen die Frau und der Anwalt vermutete, die Frau hatte eh nichts aber der Mann ist arbeiten gegangen. Ah. Und deswegen ist der Kostenbescheid, was irgendwie auch Sinn macht, warum solchen Bescheid gegen jemanden erlassen, der hier nichts hat, ist halt gegen ihn ergangen. Deswegen wendet er sich gegen dieses Tierhaltungsverbot, weil wenn man nämlich sagt, der war ja gar kein Tierhalter, dann könnte er sozusagen diesen Bescheid, diesen Kostenbescheid in einem anderen Verfahren auch besser angreifen. Muss man jetzt mal dazu sagen, da gab es schon Widerspruchsbescheide beim Landesverwaltungsamt. Die haben Jahre dort die Widersprüche. Das hat der Richter auch sehr kritisch eingeschätzt und hat gesagt, weil äh, das sei dann auch nur eine formal, ein formales Schreiben gewesen. Da habe sich also offensichtlich niemand jahrelang explizit damit beschäftigt. Also er hat schon diese lange Dauer auch kritisiert. Und äh, gegen diesen Widerspruchsbescheid vom Landesverwaltungsamt, dagegen kann man dann erst Klage erheben. Deswegen ist es jetzt erst beim Verwaltungsgericht und die haben jetzt relativ schnell terminiert. Also da sind wir nicht die Gerichte schuld, das so lange gedauert hat, <lacht> sondern in dem Fall die sogenannte Widerspruchsbehörde. <lacht>
0: so. Ganz kurz nochmal, also um das nochmal für mich nachvollziehbar zu machen, also es ist wirklich so, 18.000 Euro und jetzt vermutet man oder sagt man, bei der Frau war nichts zu holen, ja. wir holen uns das Geld ja. von dem Mann
1: das und kann diesen, ich aber, vielleicht
0: nur ganz kurz an ja, dieser Bescheid, der wurde von dem Amt äh, genau, ausgestellt. Genau, auch von
1: demselben Amt, was auch das Tierhalteverbot ausgesprochen hat. Jetzt muss ich nochmal sagen, ich bin natürlich, also das steht jedem frei, an wen ich mich wende, wenn ich eine Forderung habe. Wenn die Forderung gegen fünf Leute besteht, werde ich mich an den wenden, der was hat. Das ist also jetzt nichts Illegitimes oder Kritikwürdiges, es ist ganz normales Geschäftsgebaren. Ja. Und das Amt hat ja die Tierärzte auch bezahlen müssen. Das sind ja jetzt keine fiktiven Kosten, die irgendwie entstanden sind, sondern die, Tierärzte, also niedergelassene Ärzte. Ich glaube sogar, bin ich sicher, ob wir auch was an die Tierklinik ging. Das Geld ist bezahlt worden. Das will man jetzt vom Verursacher sozusagen wieder haben.
0: Und die große Frage ist, ist, der Mann wirklich der Verursacher, Sagte der Anwalt.
1: Ja, genau. genau. Und, und dieses eine Verfahren mit dem Tierhaltungsverbot, was jetzt für uns eher, naja, äh, nicht so eine große Bedeutung hat, hat also für den Kläger doch eine enorme finanzielle Bedeutung. Und deshalb war der Anwalt ganz vorsichtig und wollte eigentlich so eine Verzichtserklärung nicht abgeben. Und die Vertreterin des Landratsamtes hat auch gesagt, das kann ich jetzt hier nicht sofort entscheiden, da muss ich gucken. Es wurde dann, wie gesagt, nochmal drüber geredet, wieso die nächsten Jahre gelaufen sind. Und da war es dann, wie gesagt, so, dass eben immer wieder Tiere rausgenommen wurden, nicht wenige, obwohl die Frau das Tierhaltungsverbot schon hatte. Und damit wollte das Amt natürlich dann auch verhindern, dass sie praktisch wieder Katzen hält, weil er kein Tierhaltungsverbot hat. Und damit, also seins ist tatsächlich später gekommen, sein Halteverbot. Ja. ja da wollte man einfach sicher sein, dass das funktioniert, dass sie nicht die Tiere hat und dann sagt, wieso, diese gehören doch alle meinem Mann, der darf ja.
0: Genau, aber ja, der hat auch ein Halteverbot.
1: Der hat das, aber das war noch nicht rechtskräftig. Ja. Ja, das war noch nicht rechtskräftig, aber... Äh, wie gesagt, es ist eigentlich eher, na ja, ich muss jetzt mal sagen, eine traurige Geschichte. Und äh, ich lese gerade noch mal nach. Also fünf Jahre hat der Widerspruchsbescheid gegen das Tierhalteverbot beim Landesverwaltungsamt gelegen. Und da hat der Richter dann gesagt und er will auch mal ganz ehrlich sagen, der Bescheid, der dann ergangen ist von diesem Amt, also wofür man da fünf Jahre gebraucht hat, das könne er sich tatsächlich nicht erklären.
0: Wir haben gesagt, der Mann war nicht da, die Frau wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Nein. Aber? gutes Stichwort, weil der Anwalt hat nämlich gesagt, wir müssen die Frau als Zeugin hören. Die kann dann nämlich hier sagen, waren es meine Katzen oder waren es seine Katzen. Jetzt kann <lacht> ich aus meiner Erfahrung sagen, dass Ehepartner vor Gericht erstens natürlich ein Aussageverweigerungsrecht haben, was sie im Strafrecht oft auch äh, in Anspruch nehmen. Und sie sind, sie sind natürlich nicht, nicht von vornherein unglaubwürdig, aber es ist natürlich so, dass der Wert der Aussage eines nahen Familienangehörigen, ja, aber trotzdem, es ist äh, das Recht des Anwalts, die Frau als Zeugin zu hören. Er hat dann auch so einen Antrag gestellt, dass er die als Zeugin hören möchte. Und dann hat der Richter gesagt, ja, er denkt jetzt nochmal darüber nach. Er gibt aber auch beiden Parteien Zeit, nochmal darüber nachzudenken. Weil vielleicht kann man ja da auch zu, einer, zu einem Vergleich kommen. Die Sache ist nämlich so, dass natürlich jetzt bei dem Mann, auch nichts mehr zu holen ist. Der ist krank, dem geht es wirklich nicht gut. Und deswegen habe ich vorhin erzählt, und das Häuschen, in dem die beiden leben und die Katzen gehalten haben, gehört ihnen auch nicht. Ja. Und dann ist natürlich wirklich die Frage, ob man, heißt Vollstreckungsbemühungen, also ob das Amt einen Gerichtsvollzieher losschickt, dann muss das Amt ja erstmal den Gerichtsvollzieher sozusagen bezahlen, damit er da hingeht. Und wenn da nichts zu holen ist, dann überlegt man sich natürlich, ob man solche Bescheide vollstreckt. Weil, ja. trau wie gesagt, traurige Geschichte ist für den Steuerzahler auch nicht so schön, aber die Situation ist halt so. Und da die Dame vom Amt nicht genau wusste, ist da schon was vollstreckt? Hat man da überhaupt mal versucht, was zu vollstrecken aus diesem Bescheid? Weil es ja wirklich ein völlig anderes Verfahren ist. Ja. Haben man, hat man sich nicht drauf geeinigt, aber es ist dann so ergangen, dass der Richter gesagt hat, also er gibt den Parteien noch mal Zeit, sozusagen miteinander auch zu kommunizieren, noch mal Stellung zu nehmen. Und dann würde er erst einen Beweisbeschluss machen. Eventuell, ob jetzt die Frau als Zeugin gehört werden soll oder nicht. Aber vielleicht gibt es ja auch eine andere Möglichkeit, wenn sich die beiden irgendwie einigen, dann muss ich hinterher telefonieren. Wir werden das auf jeden Fall berichten, wie das ausgegangen ist. Ja. Aber ich will jetzt schon mal ganz deutlich sagen, das kann sich noch Monate hinziehen. Und wenn die Frau als Zeugin gehört wird, dann wird es vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Und... Ähm ich bin ich bin total gespannt, ich bin selber total gespannt, wie das ausgeht.
0: Genau, also an dieser Stelle gesagt, das können wir nicht ganz auflösen. Wir haben den Fall aufgegriffen, weil das jetzt einfach so eine interessante und spannende, ja. traurige und alles, was du erzählt hast, Geschichte ja. ist. Ja. Ähm, trotzdem, ich habe auch mal dabei, quasi als so Parteien sich gegenüberstanden und auch zum Beispiel dann der Richter, die Richterin gesagt hat, na, wie wär's denn mit einem Vergleich? Ja. Das war diesmal auch so, ja? ja. Und ja. hat man... Da schon Tendenzen gesehen, so. Hm.
1: Nein, also es ist ganz, ganz klar, dass es dem, wenn jetzt die, also für mich ist es klar, wenn die Dame vom Amt sagt, wir vollstrecken nicht mehr, glaube ich, dann können die sich in dem aktuellen Verfahren darauf einigen, dass der Kläger an, was ich weiß gar nicht, also versichert, er wird keine Tiere mehr halten. Und äh, dann kann ich, weiß, oh, da ich weiß, da kenne ich mir jetzt im Verwaltungsrecht tatsächlich auch nicht so gut. Also ich glaube, das ist dann einfach, dass dieses Verfahren mit einem Vergleich beendet wird. Das ist immer so, das ist beim Zivilrecht so, beim Verwaltungsgericht auch. Dann wird so eins, zwei, drei aufgezählt, wie der Vergleich aussieht. Da werden dann immer noch so, so ähm, Sachen mitgesagt, auf die kommt ein Nicht-Jurist gar nicht, aber die müssen halt ganz klar geklärt werden. Zum Beispiel, dass keine gegenseitigen Forderungen dann mehr bestehen oder so. Und dann wird es oft nochmal vorgespielt, dieser Vergleich. Und dann sagen die beiden, ja, wir genehmigen das. Und dann ist der Vergleich sozusagen in der Welt und damit wäre das Verfahren beendet.
0: Und jetzt doch noch mal ganz zum Schluss Conny, wir müssen ja noch mal ganz klar sagen, also weil das waren jetzt so verschiedene Aspekte, aber in diesem Verfahren ging es wirklich Tatsache nur um nur ums
1: Tierhaltungsverbot nur um das
0: Katzenhaltungsverbot, worauf der Anwalt gesagt hat, wir können das so nicht genau. einfach. Genau, ich, ich dieses
1: Verfahren ist für mich extrem wichtig, es geht um die Haltereigenschaft meines Mandanten, wenn die hier bejaht wird, dann sieht's schlecht aus, dann wird er die Knete zahlen
0: müssen. Also darum ging es heute. Ich habe vielleicht noch äh, ein, zwei Nebenfragen, weil ich fand es nämlich äh, auch spannend, als ich mal bei so einem Fall dabei war. Erstens, dass die Richter tatsächlich alles in, in so einem Diktiergerät mhm. einsprechen. Das finde ich ja immer erstaunlich. Mhm. Ähm
1: äh, äh, halt falsch, es war eine mhm. Protokollantin. Halt falsch, der hat nicht diktiert, da war eine Protokollantin dabei.
0: Aber du weißt, was ich meine. Ich ne? weiß, das was du
1: meinst. In den Zivilverfahren ist es so, hier beim Verwaltungsgericht war eine Protokollantin dabei, die gleich mitgeschrieben hat. Ja. Dann brauchst du natürlich nicht diktieren und später schreibt's jemand, sondern da wurde mitgeschrieben. Du siehst, ich habe mich so furchtbar auf die Katzen äh, konzentriert, dass ich das jetzt, dass mir das so gar nicht präsent war. Sorry.
0: <lacht> und das, Spannende, aber der Mann, ähm, das kam aber schon so rüber, dass der wirklich äh, nicht gut drauf ist. Ne? Das heißt ja, ja jetzt ja, ganz auch ganz
1: klar ganz klar.
0: Und was ich, noch, was ich noch fragen wollte, du hast gesagt, die äh, Frau wird noch als Zeugin eventuell gehört, mhm. eventuell auch nicht. Mhm. Und was ist mit anderen? Also ich kenne das zum Beispiel auch so, dass da noch gesagt wird, na wollen wir nicht nochmal die Nachbarn einladen? Wollen wir nicht nee, nochmal die nee. einladen? Also wenn, hin Kunst?
1: Wenn, es ging es ging in dem Fall ja nicht um den Zustand der Katzen. Wenn das äh, streite ich, so heißt es bei Gericht, gewesen wäre, also wenn man gesagt hätte, ach, die haben sich nur eingemacht, weil die die da gejagt haben und dann machen die halt unter sich, dann hätte man die komplette Truppe hören, gehört, die damals dabei waren, als sie die Katzen rausgenommen haben. Und ich kann schon sagen, das war mit Polizei und Feuerwehr. Also das, da waren wahrscheinlich genauso viele Leute da, wie zum Schluss Katzen eingefangen worden sind. Wenn es da um den Zustand der Katzen gegangen wäre, dann wäre auf jeden Fall, wären die Leute nochmal als Zeugen geladen worden, die dann gesagt hätten, also die Katzen sind, aber das spielte hier keine Rolle, dass die Katzen in einem schlechten Zustand waren. Das haben schon die Fotos dokumentiert, die ich ja nicht gesehen habe. Aber darum geht es nicht, weil dafür ist die Frau, hat die Frau ein Tierhaltungsverbot. Die hat auch strafrechtliche Konsequenzen da gehabt. Die hat nämlich auch, oder ich glaube, es ist rechtskräftig, kann sagen, hat Rezepte gefälscht, um an Antibiotika für ihre Tiere zu kommen, was wieder ein Zeichen dafür ist, dass sie sich eigentlich doch noch gekümmert hat. Aber ähm, darum ging es nicht. Es ging nicht um den Zustand der Katzen, sondern einfach, wer ist Züchter und jetzt fällt mir doch noch ein kleines Schmankerl ein, nämlich die Seite ist heute noch aufrufbar. Diese Seite, wo die als Züchter eingetragen sind, die findet man immer noch, wenn man sich Mühe gibt in, im Netz. Und dann hat der Verteidiger gesagt, die ist irgendwo in Dubai gehostet. Da wissen meine Mandanten gar nicht, wie, wie sie die löschen können. Und du weißt, das Netz vergisst nichts.
0: Das Netz vergisst nichts. Ja, ist spannend. Genau, das wollte ich auch noch fragen. Weil vor allem, um den Bogen nochmal zu schließen, was du am Anfang gesagt hast und äh, auch was ja auch zeigt, dass die schon Tierfreunde waren, mit die Frau auf jeden Fall, dass ja Preise irgendwie ja, ja, gewonnen also, haben. Das
1: hat der Anwalt gesagt, das Wohnzimmer stehe voller Pokale. Die war also meine erfolgreiche Züchterin.
0: Wahnsinn, süße Katzen.
1: Ich kann dir nichts, also ich, ich, ich. mir sind Hauskatzen lieber.
0: <lacht> Als du mir das Thema geschickt hast, Katzen, da dachte ich, oh, jetzt wird es ja mal süß und niedlich. Am Ende vor Gericht sieht die Geschichte dann immer ein bisschen anders Eher aus. Ne?
1: tragisch. Tragisch. Eher tragisch.
0: Dann mit diesen tragischen Worten, vielen Dank, Conny und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal, Olli.
0: Ja, und wenn Sie jetzt noch Fragen haben oder andere Kommentare gerne abgeben möchten, dann gerne per E-Mail an angeklagt.mdr.de. Sie wissen ja, wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren, Glocke drücken. Dann gibt es alle zwei Wochen immer einen neuen Fall aus unserem Thüringer Gerichtsleben. Bis dahin.